0: Wenn eine Sache in einer Praxis immer wieder gleich ist, dann ist es das ganze Thema Onboarding-Prozess, wenn ein Patient einen Termin bucht, bis er dann das erste Mal kommt. Und das ist wirklich der Prozess, der mit Abstand meiner Meinung nach einer der wichtigsten ist,
1: Wir haben mal wieder eine Dive Deep Folge vorbereitet, wo wir ein wenig länger über ein bestimmtes Thema sprechen werden. Ich weiß noch nicht, wie lange wir heute sprechen werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir ziemlich tief ins Detail gehen und dass heute eine sehr lange Folge sein wird. Was meinst du, Philipp?
0: Ja, ich glaube, dass wir über dieses Thema sehr, sehr lange reden können. Es hat sich ja zu einer, bei dir schon länger, zu mir noch nicht ganz so lange, aber zu einer echten Leidenschaft entwickelt, das ganze Thema Systeme, Prozesse, Automatisierungen, und wie wir uns auf der einen Seite als Praxisinhaber das Thema leichter oder das Leben leichter machen, aber halt auch unseren Mitarbeitern bzw. der Praxis allgemein mit diesem Automatisierungsthema immer helfen.
1: Stimmt, vor allem, weil wir beide ja gar nicht so viel über unsere Persönlichkeiten in der Podcast-Folge oder generell sprechen. Aber wenn man uns ein bisschen genauer kennt, dann merkt man, dass das Thema und Prozesse so ein Riesenthema bei uns ist und in allen schon, Bereichen. Ich würde schon fast nerdig sozusagen. Ja. Bei mir kommt das ganz automatisch, dass ich gerne ein System oder ein Prozess für verschiedene Themenbereiche aufsetze.
0: Und ich glaube, wir müssen dafür die Zuhörer auch einmal in die Vergangenheit gehen. Also für alle, die das nicht wissen, Melanie ist Bauingenieur und hat ein Bauingenieurstudium hinter sich. Und auch einen sehr, sehr analytischen Part und ja, sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema System und Prozesse ja auch so ultra dein Ding.
1: Ja, so eine Hälfte von mir.
0: Ja, und ja, hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel in allen Teilbereichen.
1: Auch genau bei dem Thema Customer Journey, und da haben wir uns echt in diesen ganzen Teilbereich oder diesen Zeitraum zwischen der Terminbuchung bis zum Ersttermin ja. so detailreich reingesetzt und geschaut, wie können wir diesen Prozess so sehr maximieren und das Maximale rausholen, dass wir am Ende mit unserem Beyond-Prozess, so nennen wir den bei uns intern in der Praxis immer, dass wir da eine viel höhere Showrate erreichen können, als wenn wir diesen Prozess nicht hätten.
0: Ja, und um da, glaube ich, mal ein bisschen ins Detail zu gehen, warum ähm, ist das für mich auch einer der wichtigsten Prozesse in einer Praxis? Weil der am meisten genutzt werden sollte. Also ja. wenn eine Sache in einer Praxis immer wieder gleich ist, dann ist es das ganze Thema Erstanamnese beziehungsweise der ganze Ablauf, der ganze Onboarding-Prozess, wenn ein Patient einen Termin bucht, bis er dann das erste Mal kommt. Und das ist wirklich der Prozess, der mit Abstand am häufigsten in einer Praxis wiederholt wird und der auch mit Abstand meiner Meinung nach einer der wichtigsten ist. Weil wenn da was schief läuft, dann Kommt ein Patient nicht in die Praxis, sagt seinen Termin vorher ab. Oder noch schlimmer, wenn du eine niedrige Showrate beim Ersttermin hast, dann sitzt du einfach extrem häufig in deiner Praxis rum und verschwendest deine Zeit oder es ist einfach tote Zeit. Und ja, den Prozess mhm. haben wir in den letzten vier Jahren wirklich, wirklich gemastert. Ja.
1: <lacht> und da wir auch wissen, wie sehr ihr System und Prozesse liebt haben wir uns gedacht, wir nehmen euch einmal mit genau ins Detail und sprechen da sehr lange und ausführlich über genau diesen Zeitraum zwischen Terminbuchung bis zum ersten Termin. Lass uns da gleich mal einsteigen. Man hat ja an sich zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, einen Termin zu buchen und ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, dass wir einmal gegenüberstellen, was ist so der Unterschied zwischen den Oldschool-Weg. Jemand ruft per Telefon an oder schreibt eine E-Mail oder gibt einfach Bescheid, kommt in die Praxis und sagt, ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Hin zu Online-Booking.
0: Also grundsätzlich ist das Thema Online-Booking deswegen so cool, weil es einfach extrem effizient ist. Niemand muss in der Praxis da dafür sein, wenn jemand seinen Termin buchen will. Es läuft 24-7, 365 Tage im Jahr.
1: Das ist auch der größte Aha-Effekt, was viele Therapeuten haben, wenn sie das erste Mal merken, oh, ich bin im Urlaub und trotzdem kommen dauerhaft Erstermine rein. Genau,
0: also das ist wirklich. Das bringt ein, so viel Sicherheit. Ja, das ist wirklich ein cooler Moment, wenn da einfach eine E-Mail reinkommt vom Programm Bing, neuer Erstermin, Bing, neuer Ersttermin. Das ist schon echt cool. Deswegen ist für mich dieser Effizienzfaktor extrem groß. Es wird keine Arbeitszeit gebraucht, um den Termin zu vereinbaren. Zusätzlich ist es super einfach für den Patienten. Das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt bei dem ganzen Thema Online-Terminvergabe gewesen. Es muss sich einfach gut für den Patienten anfühlen. Und der Patient braucht einfach ein geiles Erlebnis, wenn er sich diesen Termin bucht. Und es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres, wenn du anrufst und versuchst, erstmal zehn Minuten rauszufinden, wann jetzt der passende Termin ist. Und kannst du da? Nein. Kannst du da? Nein. Und ich finde es super anstrengend, also auch mhm. für mich privat. Und deswegen finde ich, ist es so easy, seinen Wunschtermin zu finden über das ganze Thema Online-Booking, dass das auch nochmal ein Riesen-Benefit für mich darstellt. Der modernste Weg. Also ja, es macht gibt, auch
1: einen guten ersten Eindruck. Ja,
0: viele Patienten sprechen da auch immer wieder unsere CAs drauf an und sagen: hey, das ist super modern und es ist auch super einfach gewesen. Und das hat mich super abgeholt und angesprochen. Und ja, zusätzlich habe ich halt einen extremen Zeitvorteil in der Praxis, weil es einfach automatisiert läuft. Also für mich gibt es in einer Praxis häufig nichts Schlimmeres als den Ersterminvergabeprozess, wenn manche Leute da irgendwie zehn Minuten mit jemandem telefonieren müssen, mhm. um alle Informationen rauszufinden. Und dann hat er eine komplizierte E-Mail-Adresse und da muss man fünfmal nachfragen, wie das jetzt geschrieben wird oder ein komplizierter Name. Deswegen geht da einfach extrem viel Zeit drauf, wo die Leitung belegt ist oder wo ich einfach nicht bei dem Patienten in der Praxis sein kann. Und ja, ich habe einfach einen höheren Zeitfaktor.
1: Ja, wie du auch gesagt hast, wenn man dann beispielsweise am Telefon einen Patienten hat und die ganze Zeit nur den Austausch oder den Fokus darauf legt, nur die Daten auszutauschen, habe ich jetzt den richtigen Vornamen, Nachnamen, die richtige E-Mail-Adresse, die Zeit könnte man mit der Person am Telefon auch wesentlich anders nutzen. Zumindest bedeutet das ja nicht, dass wenn jemand jetzt seinen Termin online bucht, dann später nicht doch angerufen wird. Aber man nutzt eben die Zeit am Telefon anders und spricht schon über andere Themen, anstatt da den Fokus zu sehr drauf zu legen, habe ich jetzt die richtige E-Mail-Adresse und habe ich jetzt das richtig verstanden. Ja,
0: also so machen wir es bei uns auch. Also der Termin wird zwar per Online-Booking gebucht bei uns, trotzdem wird der Patient aber einfach nochmal angerufen, weil es für uns einfach Service ist.
1: Da gehen wir aber dann im Prozess nochmal mit drauf ein. Ja. Und das Besondere, was ich an der Online-Booking-Sache so gut finde, ist eben die Automation da dahinter, dass man dadurch zeitsparender in der Praxis ist und einen viel effizienteren Ablauf und Prozess entwickeln kann und man selbst als CA einfach viel schneller in der Praxis ist, weil man sich dort in dem Moment schon mal Zeit spart.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem auch die Möglichkeit, dass jemand seinen Termin per Telefon bucht und jetzt haben wir da, bei uns eine Besonderheit und zwar, wir brauchen von den Patienten auch in dem Moment und für den kompletten Prozess nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Und ab diesem Zeitraum, wenn wir diese Daten ins Programm eingetragen haben, verhält sich das Ganze eins zu eins deckungsgleich, wie wenn jemand auch seinen Termin online bucht, weil... Auch bei der Online-Buchung muss der Patient im ersten Schritt nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn du 20 Sachen eingeben musst, dass es wieder für den Patienten extrem anstrengend ist, wenn ich da alle Daten hinterlegen muss. Diese Daten muss ich dann erst in einem anderen Schritt eingeben, aber da kommen wir ja gleich dazu.
1: Denn nachdem ein Termin gebucht wurde, egal jetzt auf welche Art und Weise, dann passiert eigentlich die Magie. Und die komplette Automation beginnt. Ja. Und wir haben mit diesem Prozess auf der einen Seite einen richtig guten Service für unsere Patienten und auf der anderen Seite auch eine krasse Arbeitserleichterung für jede CA in der Praxis. Wir fangen nämlich an mit einer automatischen Terminbestätigung. Also jeder Termin, der online gebucht wurde oder händisch ins Programm eingegeben wurde, kriegt man automatisch eine Terminbestätigung versendet als Patient. In dieser Terminbestätigung wird einmal der Termin nochmal bestätigt, wo der Patient nachlesen kann, um wie viel Uhr habe ich ihn dann ist dort ein direkter Link zum Anamnesebogen drin und auch nochmal ein Link zur Anfahrtsbeschreibung. Und das Besondere dabei ist, wenn der Patient auf den Link klickt, dann kommt er zu einer Seite, wo er einfach seine Daten komplett eingeben kann, zu Hause, in aller Ruhe. Und wenn er sich durchgeklickt hat und auf der letzten Seite ist und dann auf Abschicken geht, geht er sofort direkt wieder an uns zurück, ist aber gleich dementsprechend schon im Programm hinterlegt. Und alle Stammdaten sind direkt eingetragen. Man bekommt dann auch nochmal eine E-Mail-Bestätigung als CA, dass der Anamnesebogen ausgefüllt wurde. Kann dann gleich mit dieser E-Mail ins Programm gehen, sich schon mal Eckdaten rausschreiben, wie ist die Person privatversichert, zusatzversichert oder ein Selbstzahlerpatient. Kann das dann auch gleich ins Programm hinterlegen und weiß direkt, Patient hat seinen Anamnesebogen geschickt.
0: Und das ist eigentlich so ein geiler Prozess, weil wenn ich mir in manchen Praxen diesen Prozess vorstelle, dass der Anamnesebogen irgendwie per Mail rausgeschickt wird oder auch in der Praxis erst ausgefüllt wird. Dann muss er zurückgeschickt werden, dann kommt er nicht an, dann ist er irgendwie nur halb ausgefüllt. Dann
1: vergisst man den Datenschutzbogen genau. oder die Patientenaufklärung zu Voll unterschreiben. Und,
0: und dann muss das Ding irgendwie kopiert werden und dann ins Programm hochgeladen werden oder irgendwo abgelegt werden. Und alle Daten liegen überall verstreut. Und
1: man gibt dann dem Therapeuten die einzelnen Zettel mit in die Hand, wo man sich dann irgendwo durchlesen muss. Also dadurch, dass das alles digital ist, können die Therapeuten auf dem iPad sich den Analysebogen gleich anschauen, runterladen und durchlesen. Genau. Und man spart sich super viel Papier.
0: Und dieses einheitliche All-in-One-System sorgt halt einfach dafür, dass du genau einen Punkt hast, wo du nachschauen musst und du hast nicht diese Sucherei oder diesen geistigen Aufwand, Füllt er den jetzt in der Praxis aus? Füllt er den jetzt per Mail aus? Hat er den jetzt schon zurückgeschickt? Ist er vielleicht bei mir untergegangen? Das geht halt alles automatisch. Und ich höre jetzt schon die ersten Stimmen, ah, das funktioniert bei uns nicht, weil meine Patienten, die haben nicht mal den Computer mhm. und die kriegen das nicht hin und das funktioniert so nicht. Leute, ich kann euch sagen, wir haben dieses System nicht nur bei BEYOND, wo wir einen Altersschnitt von 28 bei uns in der Praxis haben, sondern wir haben das genauso in Praxen, die einen Altersschnitt von 42 Jahren oder von 45 Jahren haben. Und da funktioniert es auch einwandfrei, weil die Person, die ein Smartphone hat oder einen E-Mail-Zugang hat, kann diesen Bogen digital ausfüllen, weil es absolut idiotensicher ist. Es ist so einfach, es ist so easy. Wir hatten da wirklich in diesen... Vier Jahren eigene Praxis und zwei Jahren, wo wir jetzt wirklich viele Praxen betreuen, überhaupt keinen Stress, dass es da irgendwelche Themen gab, mit ich kann den nicht ausfinden und es funktioniert nicht. Da müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen.
1: Und selbst wenn ein Patient dabei ist und sagt, Mensch, ich habe das versucht zu öffnen, ich kriege das nicht hin, dann gibt es dafür auch wieder einen Prozess. Du legst dir einfach ein iPad in der Praxis an und lässt ihn einfach digital bei dir in der Praxis ausfüllen, dann sparst du dir auch den ganzen Papierkram und kannst dann trotzdem einfach von der Praxis vor Ort direkt in dein Praxisprogramm schicken lassen und die Stammdaten sind auch übertragen.
0: Okay, aber das ist ja der absolute Notfallplan. Genau. Also keine da, Ahnung, wie oft wir dieses iPad Nein, also
1: <lacht> man nimmt da meistens auch einfach das iPad von der CA, sagt hier mach einfach kurz und man klickt das durch. Also bei uns ist es ganz selten. Ich habe das nur mit den CAs durchgesprochen, dass wenn es den Fall gibt, dass mhm. sie da auch einen Prozess haben. Ah, okay. Das heißt, für mich gibt es immer einen Hauptplan und dann noch einen Backupplan. Und der hat natürlich auch wieder einen Prozess. Und deswegen ähm, gibt es für alle komplizierten Fälle auch immer wieder eine einfache Lösung. Nice. Dieser Anamnesebogen hat nicht nur die Zeitersparnis für die CAs, sondern, und das ist noch der viel größere Hebel für die Praxis, dadurch, dass er digital ist und schon vorab ausgefüllt wurde, bringt der Patient ein viel höheres Commitment mit für seinen Ersttermin, als wenn der Anamnesebogen nicht vorab ausgefüllt wurde.
0: Ja, das ist ein richtig guter Punkt und ich kann mich da auch noch bei Beyond dran erinnern, wie wir das bei uns eingeführt haben. Seit dem Zeitpunkt, wo wir den Anamnesebogen digital vorher ausfüllen lassen haben, war dieses Commitment, was du angesprochen hast, bei den Patienten viel, viel höher und es haben viel weniger Leute ihren Termin im Nachhinein abgesagt, Jedenfalls die Leute, die diesen Anamnesebogen vorher ja. ausgefüllt haben, weil er eben 10, 15 Minuten in Anspruch nimmt. Und wenn ich so viele Daten über mich an jemanden übermittle, dann bin ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anonym. Und Wer möchte schon so viele Daten über sich ausfüllen und dahin schicken und erscheint dann einfach nicht zu seinem Termin oder sagt seinen Termin kurz vorher ab? Das macht in der Regel niemand.
1: Ja, weil die größte Angst auch bei vielen Praxisinhabern ja ist, wenn ich da digital irgendwo meinen Namen eintrage und eine E-Mail-Adresse hinterlege, dann ist das ja nicht verbindlich. Und sobald aber jemand wirklich seinen Anamnesebogen ausgefüllt hat, kann man so... 99 damit rechnen, dass der Patient kommt, außer steht natürlich im Stau oder ist krank oder irgendwas passiert. Genau,
0: also außer also er sagt halt seinen Termin wirklich aus triftigen Gründen ab, aber dann sagt auch jemand wirklich, wenn er ihn, also es gibt natürlich Leute, die sagen auch kurzfristig, ihren Termin vorher ab, wenn irgendwas dazwischen kommt, aber man hat diese No-Show-Rate beim Ersttermin nahezu bei Null liegen.
1: Und da gibt es auch einen coolen Rückschluss, dass wenn man jetzt für die nächste Woche einmal kontrolliert, haben alle Leute ihren Anamnesebogen ausgefüllt, ja oder nein, dann kann man meistens schon damit rechnen, dass die Personen, die nicht ausgefüllt haben, dass die auch nicht erscheinen werden und man muss halt schauen, dass man die einfach davor nochmal erreicht und sich erkundigt, was da los ist und ob sie
0: überhaupt den Termin wahrnehmen genau. wollen oder nicht. Und wenn man dann natürlich niemanden erreicht, dann gibt es dafür bei uns auch wieder einen Prozess, wie dann mit solchen Leuten verfahren wird.
1: Ja, und da ist dann auch der Moment, wo man auch einen Patienten zum Beispiel anrufen kann, kurz bevor er nämlich seinen Erstermin hat, weil Philipp ja vorhin schon erzählt hat, dass die Leute nochmal angerufen werden. Das passiert bei uns auch. Die werden dann nochmal angerufen kriegen dann nochmal ähm, die Bestätigung, dass dann ein Mesebogen angekommen ist. Dann weist man die Leute nochmal auf die Anfahrtsbeschreibung hin. Dann haben die nämlich auch viel mehr Sicherheit, dass sie wirklich die Praxis finden und wissen dann auch, wo sie parken können. Und das erleichtert dann nochmal so die, diese Angst vor, ich bin das erste Mal irgendwo und ich weiß nicht, wohin ich fahre, und dann nimmt man da nochmal die Angst ein bisschen weg und ist aber auch einfach nur ein reiner Serviceanruf. Also selbst wenn jemand sagt, ich habe gerade Land unter meiner Praxis und ich baue gerade die ersten Prozesse ein und wie viel Anrufe sollen meine denn noch machen, dann lasst den Anruf erstmal weg. Aber wenn ihr irgendwann bei dem Moment seid, wie kann ich das maximal aus meiner Praxis herausholen, was kann ich optimieren, dann ist zum Beispiel so ein Serviceanruf einfach noch top.
0: Das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil viele denken ja auch immer, wenn sie an Marketing denken, an Neupatienten oder mhm. mehr Umsatz oder whatever. Aber Marketing hat auch das Ziel, beziehungsweise kann auch das Ziel verfolgen, dem Kunden, dem Patienten die Angst zu nehmen und die Ungewissheit zu nehmen. Und deswegen ist dieser Prozess, den Menschen vorher nochmal anzurufen, ihn zu briefen und ihn in Watte einzuwickeln, auch ein Marketing-Tool, ein internes Marketing-Tool, dass ich ihm die Sicherheit gebe, die er in dem Moment braucht und dass ich diese Ungewissheit, dieses komische Bauchgefühl komplett wegbekommen, weil am Ende vom Tag geht es im Marketing darum, jemanden diesen Stress zu nehmen, die Handlung durchzuführen. Und deswegen machen wir bei uns auch intern einen komplett automatisierten Newsletter-Prozess am Ende, der automatisch getriggert wird, wenn der Patient seinen Termin da online bucht oder halt eingetragen wird im Programm ist, dann geht quasi dieser Welcome-Flow los und in diesem Welcome-Flow werden die Probleme noch mal thematisiert, wird Chiropraktik noch mal erklärt, wird einfach dieses komplette Briefing, was viele in ihrem Health Talk zum Beispiel machen, das läuft komplett automatisiert bei uns über den Newsletter und das sieht man dann auch sehr, sehr gut in der Statistik, wie viele Leute machen diesen Newsletter auf, wie viele ähm, Leute lesen sich die Newsletter bis zu welchem Punkt durch und da geht es natürlich dann auch darum, Marketing zu betreiben obwohl der Patient schon seinen Ersttermin gebucht hat, aber dieses Marketing ist eben dann darauf ausgelegt, auf Aufklärung, auf Patientenbindung und einfach diesen Wohlfühlfaktor zu steigern, dass der Patient dann wirklich mhm. zu seinem Ersttermin kommt.
1: Das ist dann wie eine interne Praxiskommunikation, um Patienten nochmal mehr Vertrauen mitzugeben und beziehungsweise um das Vertrauen der Patienten für die Praxis zu fördern und auch das Kennenlernen nochmal zu verschnellern. Ja. Meistens kommen dann die Patienten schon in die Praxis und wissen, also man merkt, dass die Patienten den gelesen haben oder nicht.
0: Klar, weil viele wollen ja dann immer über ihren Health Talk schauen und wollen dann nochmal hinterher telefonieren. Hast du dir den wirklich angehört und hast du dir den wirklich angeschaut und wollen dann nochmal so viel Aufwand in diese Kontrolle reinstecken, obwohl das meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, wenn dieser Health Talk so interessant und so geil gestaltet ist und so aufregend gebaut ist, dass ich mir den anschauen will, dann spare ich mir diese Kontrolle im Nachhinein.
1: Weil man kann dazu sagen, dass dieser ganze Prozess bei uns aufbaut, dass wir... Durch Modernität und Leichtigkeit, dadurch, dass das alles automatisiert passiert, der Patient sich einfach durchklickt, dann direkt in einen richtig guten Newsletter mit reinkommt, Informationen von uns erfährt, die ihn wirklich interessieren, die seine Neugier fördern, die Patientenbindung zu uns auch wieder fördert, dass, da er uns jetzt dann schon kennenlernt, er auf eine positive Art und Weise mit uns Kontakt hat und sehr wenig über Angst passiert. Und das ist uns bei Beyond Chiropraktik so wichtig, dass kein Patient aufgrund von Angst seinen Termin buchen sollte, dass er nicht gezwungen wird, irgendeinen Health Talk anzuschauen, ja. sondern dass er wirklich so viel eigene Neugierde dabei hat und so viel Interesse an der Chiropraktik schon vorher bekommt oder an unserer Marke Beyond, dass er sagt, boah, das ist so geil, das will ich mich mehr damit befassen, ich will mehr Du wissen. sagst
0: es, weil es auch viel einfacher ist und es ist auch viel viel smarter gemacht, weil... Wenn wir jetzt mal auf das Thema Lernen zurückkommen oder wie merkt sich jemand was, dann kann ich ihn klar in die Schule setzen und Frontalunterricht und da steht jemand vorne, der mir jetzt was erklärt, aber ich mich interessiert das eigentlich gar nicht, ich will das auch gar nicht wissen und ich will eigentlich nur hier schnell weg, dann nehme ich nichts davon mit. Wenn ich aber das Ganze einfach lebendig gestalte und wenn ich diesen Lernprozess bzw. diesen Aufklärungsprozess super interaktiv und auch, Einfach mhm. geil gestaltet, dann nehmen die Leute so viel mehr mit und wir haben das auch über diesen alten Weg versucht, dass wir den Leuten einfach nur die Informationen serviert haben und das Ganze nicht smart anfangs gelöst haben, aber umso mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Und ja,
1: das war aber auch 2020. Ja, also 2000, das ja
0: Anfang das war 2020, schon sehr ich weiß ich ja. aber umso interaktiver, um den Punkt zuzumachen. Umso besser dieser Prozess gestaltet ist, umso einfacher ist es für den Patienten, umso besser, und so cooler ist die Erfahrung für den Patienten. Und deswegen nimmt der Patient auch am Ende viel, viel mehr mit, wenn dieser Prozess auch richtig, richtig cool gestaltet ist.
1: Ja, und letztendlich führt alles eben zu einer höheren Showrate. Und das ist auch, was viele Therapeuten da auch nochmal entlastet, und Praxisinhaber, weil man eben genau weiß, die Patienten, die im Kalender stehen, die kommen auch wirklich. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem richtig spannenden Punkt, wir hatten auch Praxen, die hatten schon eine sehr lange Warteliste und die hatten dieses Thema, dass wenn, bei Shirou meinst du? Genau. Ja. Wenn jemand zu lange auf seinen Termin warten musste, dass die Zeit einfach so lange ist, dass dann die Leute nicht mehr wussten, wann habe ich meinen Termin? Komme ich überhaupt oder das Interesse gar nicht mehr da war.
0: Und jetzt fragen sich viele vielleicht so, ey, aber warum hilft mir da dieser Newsletter? Der Newsletter hilft genau eben bei diesen Dingen, weil im Newsletter dieses Vertrauen schon entsteht, diese Glaubwürdigkeit, diese Bindung auch mit dem Patienten schon aufgebaut wird, also die Verbindung zwischen Patient und Marke in dem Moment, dass es dem Patienten wert ist, auch wirklich sechs, acht, zwölf Wochen auf seinen Termin zu warten.
1: Ja genau, das haben eben viele Praxen und das ist das perfekte Beispiel dazu, was Patienten machen, wenn sie keinen Newsletter in der Zwischenzeit haben oder eben nicht dieser Prozess zwischen Terminbuchung und Ersttermin stattfindet, vor allem wenn der Folgetermin eben so lange in der Zukunft liegt und ein Newsletter kann eben dazu beitragen, dass der Patient in der Zwischenzeit so viel Bindung und Verständnis schon aufgebaut hat, dass er mit der Zeit oder in diesem Zeitraum einfach nur noch auf seinen Termin hinfiebert und so diese No-Show-Rate so reduziert wird, dass der Patient auf jeden Fall oder die Patienten im Allgemeinen auf jeden Fall zu ihrem Termin wollen und hingehen möchten, weil sie eben wissen, das sind die richtigen Leute, genau da fühle ich mich gut und ich warte so lange, bis ich meinen Termin habe.
0: Du hast einen guten Punkt gesagt, es geht darum, weil sie zu ihrem Termin kommen wollen und weil dieser Hype einfach aufgebaut wird für dieses Thema und am Ende geht es wieder auch darum, jemanden so viel Sicherheit zu geben und so viele Fragen schon vorher zu beantworten und vor allem diese Fragen, die sich die Zielgruppe stellt, besser zu beantworten als jeder andere. Und da macht sich einfach ein Newsletter super gut dafür, weil die Person, der Patient, der diese Informationen dann von dir als Praxis bekommt, baut so viel Bindung in dem Moment dann zu dir auf, dass er wirklich kommen will, auch wenn er dann eben sechs bis acht Wochen warten muss.
1: Und was man da echt ausschließen darf, sind Akutpraxen. Also wie ja, jeden, der sagt, ich möchte Patienten, die einfach anrufen und sagen, hier habe ich Schmerzen, ich muss jetzt einen Termin haben dann die zählt geht das dieser, natürlich nicht. Genau, also
0: dieser Prozess zählt auf gar keinen Fall für Akutpraxen, aber das ist, glaube ich, selbsterklärend. Das zählt wirklich für Praxen, die langfristig mit ihren Patienten arbeiten wollen, die Behandlungspläne mit ihren Patienten machen wollen und die vor allem eine, kommt jetzt ganz darauf an, ob es eine vitalistische Praxis ist oder eine mechanistische Praxis ist, aber es geht einfach um den Gedanken, der hinter Gesundheit steckt, dass es nicht nur geht, ich habe hier Aua und mache meinen Schmerz weg, sondern dass es eine ursachenorientierte Behandlung ist und die dauert dann einfach länger oder zieht sich über mehrere Termine. Es geht nicht darum, eine Akutpraxis mit diesem System zu bauen, weil da gibt es komplett andere Herangehensweisen und das würde ich auch komplett anders machen. Das ist nur nochmal so, glaube ich, als Preframe. Als Zusatz nochmal, was bei dem Newsletter auch ein riesen Thema ist. Wir hatten es ja gerade schon drüber, über dieses Thema, dass Leute ihren Termin absagen, wenn er einfach zu weit in der Zukunft liegt. Da gibt es auch wirklich richtig coole Zahlen dafür und das zieht sich wirklich durch extrem viele Praxen durch, die wir einfach umgestellt haben und wo wir in den Newsletter eingeführt haben, weil in erster Linie geht es ja quasi drum im Marketing, die Praxis auszulasten, aber dann kommen ja quasi auf einer nächsten Ebene wieder andere Probleme. Zum Beispiel ist das Thema, dass einfach Leute ihre Ersttermine absagen, wenn sie zu lange in der Zukunft fliegen. Und Praxen, die eine Wartezeit von mehr als drei Wochen auf ihren Ersttermin haben, durch den gesamten Prozess am Ende eine 85% Prozent geringere Absagequote bei Erstterminen. Und das ist wirklich eine crazy Zahl, weil normalerweise so viele Leute ihren Termin in diesem Prozess absagen, weil sie einfach sagen, hey, ich warte keine drei oder vier Wochen auf diesen Termin. Und dadurch hat die Praxis einfach weniger Planungssicherheit, weil das ist ja der Wunsch, den die meisten haben, mehr Planungssicherheit bei ihren Erstterminen. Und dann sagen aber die Ersttermine ab, weil es ihnen zu lang dauert. Und deswegen ist dieser Prozess einfach so genial, vor allem bei einer langfristigen Auslastung für eine Praxis.
1: Und ich finde, das ist so ein spannender Fakt in der Praxis, es lohnt sich für mich noch mal darüber zu sprechen, Philipp, dass wenn man wirklich es geschafft hat, diesen Prozess zu implementieren und eine Auslastung von genau drei Wochen plus hat, dass man dadurch die Art der Patienten, die zu einem kommen, in der Praxis verändert, plus auch noch mal seine Showrate erhöht, ist halt enorm.
0: Ja, also klar muss der Prozess dann passen. Also wenn ich dann mal drei Wochen ausgelastet bin, und den Newsletter dann dadurch noch einsetzt, dann ist das absolut der game -Changer in der Praxis, weil sich die Arbeit am Patienten extrem verändert. Es wird viel, viel leichter. Ich habe viel geilere Patienten am Ende in der Praxis. Und zusätzlich sagen noch weniger Leute ihren Termin ab und kommen aufgeklärter mhm. und kommen eigentlich schon komplett für die Behandlung vorbereitet in die Praxis ohne dass ich mit diesen Kontrollmethoden von, hey, hast du deinen Health Talk angeguckt und schau jetzt dir den Health Talk an, sonst sagen wir den Termin ab oder du musst den Health ja. Talk anschauen oder viele setzen ja dann auch ihre Patienten irgendwie in ein Zimmer und der Health Talk läuft auf dem TV nochmal ab, <lacht> was ja nicht die beste Erfahrung jetzt für den Patienten darstellt. Ja, finde ich, es ist einfach absoluter ein Gamechanger.
1: Vor allem auch diese Erfahrung, die man dann in der Praxis macht und auch wie du dich dann im Tagesgeschäft fühlst, weil sich die Gegebenheiten außenrum verändern. Also, das ist auch so ein Praxismanagement, so ein spannendes Thema, weil viele immer nur darauf achten, ist meine Woche voll und habe ich meine, ich sage jetzt mal eine Zahl, meine 150 Patienten die Woche. Und wenn du ja nur auf deine Anzahl der Patienten pro Woche im Kalender darauf achtest, nur darauf schaust, dann ist es ja egal, wie die Qualität deiner Patienten im Moment ist, sondern nur, ja, die Patienten sind da. Und wenn du dann eben durch diese Faktoren, durch diesen nur durch diesen Prozess zwischen Terminbuchung und Ersttermin daran was veränderst, und zwar der Kalender weiterhin natürlich voll bleibt, aber die Qualität sich verändert, hat das eben so einen enormen Hebel auch auf dein Tagesgeschäft. Ja. Und das führt auch dazu, dass wenn man allgemein so einen Indikator für die Branche mitgeben möchte, wie gesund ist deine Praxis? Da
0: fragen ja wirklich viele Leute. Also es ist ja wirklich ein Riesenthema. Ich glaube, wir sollten es jetzt mal anschneiden, weil es auch gut gerade in das Thema passt. Aber da kann man auf jeden Fall nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Beziehungsweise ja. da kann man wirklich... Ewigkeiten drüber reden, was sind die Indikatoren für eine vitale oder für eine gesunde Praxis, für ein gesundes Unternehmen in der Gesundheitsbranche.
1: Dann kann man da auf jeden Fall genau diesen Punkt mitnehmen, dass die Auslastung einer Praxis für einen Ersttermin, also für eine Chiropraxis in dem Moment, für einen Ersttermin bei genau in diesem goldenen Bereich liegt von drei bis fünf Wochen. Also wenn man als Neupatient in den nächsten drei bis fünf Wochen einen Ersttermin bekommt, dann hast du eine wirklich gesunde Praxis oder dann ist das ein Indikator für eine gesunde Praxis.
0: Und das ist wirklich ein spannendes Thema, weil wenn du nur ein bis zwei Wochen ausgelastet bist, dann hast du einfach ein marketing Marketingthema bzw. ein Neupatiententhema, dass du da kein System dahinter hast, weil zu wenig Leute kommen, also entweder passt dein Marketing in dem Moment nicht, deine Weiterempfehlung passt nicht, da kannst du auf jeden Fall drauf schauen. Zusätzlich hast du aber auch ein Patientenbindungsthema, also sprich, du solltest dir mal dein PVA anschauen, wie hoch der ist, weil... Deine Patienten bleiben dann in der Regel nicht lange, wenn du wirklich innerhalb von zwei Wochen immer neue Patienten bekommst. Dann hast du quasi diesen goldenen Schnitt, drei bis fünf Wochen. Das ist wirklich der Sweet Spot. Das ist perfekt, wenn du in diesem Zeitraum neue Patiententermine hast. Da hast du für dich als Praxis die maximale Sicherheit, weil du kriegst auch, wenn Leute absagen, in drei Wochen wieder neue Patienten rein. Und du kannst es auch wirklich im Forecast besser planen für dich, wenn du dann aber über den fünf Wochen bist, also sprich fünf Wochen bis zwölf Wochen, dann hast du auf jeden Fall ein Thema bei der Skalierung. Dann funktioniert irgendwas in deinen Systemen oder in deinen Prozessen nicht. Entweder der Ersttermin dauert zu lang, du bist nicht effizient genug. Da kannst du auf jeden Fall da dran schrauben. Zusätzlich müsste man sich das ganze Thema Skalierung mal anschauen, weil wenn du wirklich sechs, sieben, acht, neun Wochen plus ausgelastet bist, dann kannst du definitiv nochmal einen neuen Therapeuten mit reinholen. Dann muss man sich quasi anschauen, wie bekommt man den rein. Und dann sollte man sich auf jeden Fall auch in dem Punkt die Prozesse nochmal mit anschauen, um dann quasi nachhaltig aufs nächste Level zu kommen, um wirklich auch die Praxis dann hoch zu skalieren. Aber zwischen drei bis fünf Wochen, absoluter Sweet Spot, das ist wirklich der goldene Schnitt, wie man sehen kann, auch auf den ersten Blick, wie vital ist jetzt wirklich die Praxis. Weil viele auch sagen, hey, ich bin irgendwie zehn Wochen ausgebucht und ich habe eine Warteliste, da stehen 50 Leute drauf. Da sage ich immer ganz ehrlich, ja, dann machst du was falsch. weil. Dann
1: nutzt man auch nicht das maximale Potenzial. Also dann genau, kann man richtig. noch an vielen anderen Stellen einfach optimieren.
0: Du sagst das, also das ist für mich eigentlich immer ein Indikator dafür, dass man sagt, ja. Man ähm, steht auf
1: so einer Stufe. Genau,
0: da stehst du auf, einen, auf einem Plateau und solltest dir auf jeden Fall überlegen, wie du das bewerkstellig bekommst, beziehungsweise welche Stellschrauben du da einfach noch drehen kannst und verändern kannst, weil dann bist du auf jeden Fall bereit ähm, für den nächsten Schritt und solltest dir auch definitiv darüber Gedanken machen.
1: Und der Newsletter, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, die Newsletter-Reihe, die kann auch noch bis in den Ersttermin mit reingehen. Also vom zeitlichen Ablauf, wenn ich jetzt heute mein Terminbuch in drei Wochen dann kann ich immer noch einen Newsletter in der vierten oder fünften Woche bekommen, wenn ich dann schon vor Ort war und dann geht es halt noch weiter, je nachdem, wie ich meinen Welcome Flow aufbaue, also einfach nur zur reinen Verständnissache.
0: Wichtig noch zu dem Thema Newsletter, du solltest halt dann trotzdem drauf schauen, dass der Welcome Flow irgendwann endet und dass du dann quasi in den nächsten Flow mit reinkommst und dann kannst du da gewisse Trigger auch bei ganz vielen Tools einstellen, also so machen wir es bei uns, dass zum Beispiel, wenn der Ersttermin abgerechnet wird, dass da eine neue Journey beginnt beziehungsweise du musst einfach dieses Thema unterscheiden, um das Thema noch rund zu machen. Auf der einen Seite kannst du einen Newsletter rausschicken und wir sprechen einfachheitshalber immer über Newsletter. Aber wenn wir jetzt mal in diesen Nerd Talk reingehen, dann ist ein Newsletter eine E-Mail, die spezifisch an eine Zielgruppe rausgeschickt wird. Worüber wir jetzt in dieser ganzen Podcast-Folge immer sprechen, über diese Automatisierung und dass das alles automatisch geht und dieser Welcome-Flow, das ist eigentlich eine Newsletter-Journey. Die hat einen Trigger, also einen Anfangspunkt, wenn jetzt bei uns zum Beispiel der Termin gebucht wird und hat einen Endpunkt, wann diese Journey dann sozusagen aufhört. Also, Deswegen empfehle ich auch jedem immer Newsletter-Journeys zu machen, weil die sind automatisiert und da ist es einfach viel, viel einfacher, den Patienten wirklich auf diese Journey mitzunehmen, weil wenn der nach dem vierten Termin nicht mehr kommt und seine Termine alle absagt, dann muss der ja in eine neue Journey reinkommen. Und dann bringt es nichts, in dieser alten Journey noch weiter genau die gleichen E-Mails zu schicken, wie jemand, der jetzt zum Beispiel langfristig vorhat zu kommen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, der dieses Thema einfach auch abschließen soll.
1: Ja, gut zusammengefasst. Wenn wir jetzt dann auch mal weiter in den zeitlichen Ablauf bleiben von was passiert zwischen Terminbuchung und Ersttermin, dann haben wir vor dem Ersttermin, 24 Stunden vorher, nochmal die Möglichkeit, eine Terminerinnerung rauszuschicken. Und es hat super viele Vorteile, weil die Patienten sich so sehr darüber freuen. Es ist wie so ein verlässlicher Indikator für die. Ah ja, stimmt, ich kriege ja noch mal eine Erinnerung, morgen ist ja mein Termin. Und hat auf der einen Seite halt super viel Service für die Patienten.
0: Weil häufig ist es ja dann auch so, dass sich die Patienten fragen, oh, habe ich das jetzt richtig eingetragen oder passt es jetzt noch, stimmt es jetzt? Und viele haben dann Angst, dass sie zu früh oder zu spät kommen und da haben sie einfach dann nochmal schwarz auf weiß in ihren Mailpostfach, dass es so ist.
1: Und deswegen fördert es auf der anderen Seite auch wieder unsere Showrate, also dass der Patient genau zu seinem Termin kommt.
0: Ja, und Thema Showrate einfach nochmal ein, zwei Sätze dazu. Viele sagen dann, naja gut, aber 24 Stunden vorher bringt mir das ja jetzt nichts, wenn da fünf Leute jetzt absagen, weil sie die Mail bekommen haben. Doch, das bringt euch was, weil wenn die CA vor eurem Shiro in mhm. die Praxis kommt und auch einen längeren Zeitraum vorher in der Praxis ist, dann hat sie einfach in der Zeit noch Zeit, um den Terminkalender vollzubekommen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und dann kreuzen sich wieder Prozesse wie Recall-Systeme und in der Praxis mit genau diesem Prozess und wenn ihr merkt, Ihr stoßt dann da auf euer nächstes Problem wie, ja, wie kriege ich denn meinen Kalender voll? Dann ist das einfach wieder ein Indikator für, jetzt kümmere ich mich mal um Recalls. Genau,
0: also das ist auch wirklich wichtig, dass man sich immer überlegt, was ist mein Endziel? Also du als Praxisinhaber solltest dir in dem Moment überlegen, was ist für dich das Allerwichtigste in deiner Praxis. Und wo richtest du deine Prozesse drauf aus? Bei Beyond-Chiropraktik zum Beispiel ist es Patientenzufriedenheit. Und es ist einfach das Gefühl, was wir schaffen mhm. wollen. Bei anderen kann es einfach sein, hey, ich will im Flow arbeiten. Ich will keine Lücken im Terminkalender. Und je nachdem, was du am Ende für ein übergeordnetes Ziel hast ist es wichtig, dass du deine Prozesse genau darauf anpasst. Manche Praxen zum Beispiel mögen diese Flexibilität, dass sie sagen, hey, ich möchte meinen Patienten die Möglichkeit geben, zu kommen, wann sie wollen. Also die können einfach sich online ihren Termin buchen und können dann einfach am nächsten Tag auf der Matte stehen. Und je nachdem, was dein übergeordnetes Ziel in der Praxis ist, solltest du auf der einen Seite natürlich deine Systeme drauf auslegen, auf der anderen Seite solltest du deiner Zielgruppe passen und auf der anderen Seite sollte es dann auch wieder zu deinem Marketing passen. Und dann hast du wieder ein rundes Ding.
1: Ja, das hat auf jeden Fall nochmal einen guten Aspekt mit reingebracht.
0: Wenn du jetzt ähm, sagst, cool, will ich auch haben, macht unglaublich viel Sinn, das so zu machen.
1: Gut, dass du sagst, da haben wir uns nämlich was Cooles für dich überlegt, weil also wir haben ja hier nur die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen. Wir versuchen das immer so ausführlich und anschaulich wie möglich zu erklären. darzustellen und zu erklären. Und letztendlich sind aber trotzdem sehr viele visuelle Menschen unter uns. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesen Prozess, den haben wir eh für uns, schon visuell erstellt und abgespeichert, dass wir dir genau diesen Prozess einmal zur Verfügung stellen.
0: Genau, deswegen kannst du mal in den Show Notes vom Podcast einfach runterscrollen und kannst auf den Link klicken. Das ist quasi ein Dokument mit Erklärung, drei oder vier Seiten müssten das sein, wo alles nochmal zusammengefasst drinsteht, mit Bildern, mit Ablauf, wann passiert was, in welcher Reihenfolge was und auch nochmal, ein paar mehr Details, die einfach hier in der Podcast-Folge keinen Platz finden, die aber auch essentiell wichtig sind, wenn man das Ganze dann wirklich für sich umsetzen will oder halt einführen will, weil erst im Prozess, wenn du wirklich diesen Prozess aufbauen willst, stellen sich gewisse Fragen, welches Programm soll ich jetzt benutzen und wie baue ich das jetzt alles zusammen, das steht alles da drin. Deswegen einfach kostenlos runterladen und dann bist du da ready für die
1: Umsetzung. Und was passiert danach, danach, nach der Terminerinnerung? erscheint der Patient <lacht> bei dir in der Praxis und ähm, der Ersttermin findet statt. Und zum Thema Ersttermin haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, kannst du dir gerne mal anhören.
0: Genau, wenn du Bock hast, dass wir nochmal mehr über das Thema vitale Praxis oder was sind die Indikatoren für eine gesunde Praxis sprechen, dann machen wir unter der Podcast-Folge hier eine Abstimmung mit rein und dann kannst du einfach abstimmen, ob wir darüber nochmal eine extra Podcast-Folge machen sollen, weil ich glaube, das ist schon ein interessantes Thema, und ja, wenn sich einfach genug Leute melden, dann würden wir das mal als übernächste Folge oder in zwei Wochen machen.
1: Super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Montag. Ciao, ciao.